0: episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre Mindfulness. Antes de empezar, quería hacer un par de aclaraciones con respecto al episodio anterior que, bueno, cuando lo terminé de grabar me dio la sensación de que había quedado un, como un poco muy radical y quería hacer un par de precisiones sobre eso porque tampoco es la idea que uno nosotros vivimos en un determinado sistema y con determinados condicionamientos, pero quería resaltar que siempre tenemos la capacidad de elegir. Y realmente es muy difícil llegar a un estado en el que uno se desidentifica de la mente y puede trascender eso. Y eso es real. Entonces no, no lo hago como un juicio o la crítica o una crítica a las personas que tienen determinadas distracciones. Porque yo también las tengo. No es que... O sea, yo elijo distraerme con algunas cosas. Elijo, por ejemplo, mirar una serie. Elijo o sea, mirar un partido de fútbol porque me gusta eso. Pero lo que quería resaltar es que hay una diferencia entre... Estar atrapado por eso y hacerlo por una inercia automática. Y hacerlo porque uno realmente elige. Es como una diferencia. Porque si yo elijo conscientemente, bueno, ahora me voy a distraer con esto, es diferente a si yo mmm, automáticamente me sumerjo a esa actividad. Que eso es como un poco lo que quería aclarar. De que tampoco hay que tomarnos, eh, irnos a los extremos, porque vivimos en una sociedad que tiene determinados patrones de conducta y nosotros también los tenemos. Y va a llevar una evolución de un largo plazo que nosotros seamos capaces de trascender eso. Pero bueno, esa era como la pequeña aclaración. El tema de hoy, que está muy relacionado. Yo en realidad Mindfulness lo quería dejar para más adelante, pero me di cuenta que con lo que vengo hablando de los episodios anteriores, esto es como lo que está más vinculado. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que hablaba, por ejemplo, en la, en la vez pasada de la conciencia testigo, cómo se cultiva esta... Eh, conciencia de tener la capacidad de observar la mente bueno, se cultiva una de las maneras es meditando y a mí cuando me abrieron las puertas a, a esto fue un momento en el cual pude comprender y experimentar todas estas cosas porque en la teoría suenan un poco locas y capaz que hay gente que no las entiende y está perfecto porque yo no entendía nada hasta que empecé a hacerlo pero por eso quería ya traer esto para que empiecen a ver de dónde surge todo y obviamente que si tienen la posibilidad siempre les voy a decir háganlo pero bueno empiezo un poco a contar un poco mi experiencia con esto yo había escuchado la palabra mindfulness creo que todos en algún momento la escuchamos pero no le había dado mucha, mucha pelota, digámosle. Yo, digamos, decidía enfrentar mis problemas de otro modo. Como todos, creo. O sea, haciendo terapia, puede ser, o teniendo otros métodos de afrontamiento. Lo cual es totalmente válido. Entonces, en un momento cuando yo en lo personal llevo como un callejón sin salida... Porque eh, la terapia me había ayudado mucho con temas de ansiedad que tenía. Pero, o sea, ya había superado, digamos, gran parte del problema. Pero igual era como que me quedaba un poco una sensación como de que todavía me costaban ciertas situaciones. Y que a todos nos pasa en realidad. Pero yo decía, bueno, estas situaciones yo la verdad quiero tratar de mejorar y tratarlas de mm, superar de algún otro modo que me resulte más sencillo, la verdad. Fue algo más o menos así. Ya como que estaba un poco podrido, entre comillas, de sentir siempre lo mismo ante determinada situación. Entonces dije, bueno, voy a buscar algo que pueda cambiarlo, ¿no? Y esto llega porque en un momento en que estaba como muy... Eh, mentalmente embotado digamos le estaba muy preocupado ya ni me acuerdo ni por qué eh, se me acerca eh, mi padre que él hacía meditación cristiana y yo siempre lo veía realmente o sea <risa> yo tenía mis prejuicios por eso lo quiero compartir yo decía ah, que la gente que meditaba yo pensaba que estaba mal de la cabeza porque dije qué problema te va a solucionar eh, vos ves una persona meditando y ves una persona sentada con los ojos cerrados. Y vos decís, esto, ¿en qué puede servirle a alguien? ¿No? Y yo decía, para resolver un problema vos tenés que hacer algo para resolver el problema. Acá parece que no están haciendo nada. Entonces decía, esta gente que está toda mal de la cabeza, que está esperando que le solucionen el problema, que le caiga del cielo una solución mágica, no voy a hacer esto nunca. O sea, él está totalmente... <risa> Contrariado Y totalmente obtuso Y en contra Ya De pique Entonces eh, Cedí en un momento Porque ya estaba Podrido Ya estaba muy preocupado Ya no daba más Entonces dije Voy a probar Ya está Entonces me siento Y lo empiezo a hacer Y me explican Cómo hacerlo Y Me deja muchísimo Más tranquilo Cuando termino Digo, la verdad que sí, estoy bastante más tranquilo de lo que estaba. Sobre todo a nivel del cuerpo. Estaba bastante nervioso. Me, me quedé con una sensación bastante... No relajada del todo. Porque obviamente cuando uno está en ese estado demora un poco en bajar. Pero estaba mucho más abajo. Ya estaba mucho más tranquilo. Entonces dije, la verdad que bastante bien. no Pero quedó por esa, la verdad. No seguí. Y, y en un momento, de nuevo. Otra situación... Eh, desafiante para mí y nada, me pasaba lo mismo me empezaba a preocupar, me empezaba a poner nervioso y, y digo, bueno, capaz que llega la hora de empezar a probar esto más seguido, a ver qué pasa ¿no? entonces empiezo a buscar en internet eh, cosas que sirvan no en general pero más enfocadas o me, meditaciones, por ejemplo que puedan servir para las preocupaciones, la ansiedad, etc. Entonces me, me empiezo a encontrar con, eh, con algo que se repite. Y es mindfulness, es mindfulness, es mindfulness. Y bueno, yo empiezo a investigar y digo... Ta. Eh, me escucho una, una de las conferencias, que está lleno. Y digo, bueno, la verdad que sí, esto promete. ¿no? Y digo, bueno, todos los que dicen es que básicamente es una herramienta muy poderosa y lo que le tenés que hacer para que realmente se convierta en algo que te pueda ayudar es practicarlo siempre. No solo cuando estás preocupado por algo, sino practicarlo siempre. Entonces me comprometí y dije, bueno, si yo quiero cambiar las cosas, voy a tener que comprometerme a hacerlo siempre. Y empecé empecé a hacer meditaciones guiadas no basadas en mindfulness. Y ahí... Me empezó a cambiar un poco la cosa Al principio empecé 10 minutos eh, Una vez por día Y después le fui subiendo más o menos Y la iba llevando O sea, no era una cosa que me matara Pero notaba que estaba mucho mejor Y empecé a investigar más Porque realmente notaba cambios positivos Como que estaba más enfocado, más tranquilo y dije, bueno, me voy a conseguir algún libro. Conseguí libros. Y empecé a ver toda la evidencia que había sobre los beneficios. Y yo no podía creer, la verdad. Porque era una evidencia abrumadora. Y yo decía, ¿cómo no, no aprendí esto antes? ¿Cómo no me lo enseñaron? Porque es algo que no te requiere ningún recurso. Más que tu cuerpo y tu presencia. Entonces me pareció algo tan maravilloso. Y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo... Y la verdad que al, al día de hoy puedo decir que me bastó. me ayudó bastante a transformar mi vida. La manera como la veía también y como veía las cosas. Y por supuesto me ayudó a estar más tranquilo y a enfrentar de otra manera los problemas. Entonces. Dicho esto, esa fue mi experiencia y hasta el día de hoy, empecé hace cuatro años... Y no lo abandoné, creo que en ningún día. O sea, lo hice diariamente hasta ahora. Y por ahora pienso seguirlo haciendo para siempre. Y la verdad fue impresionante. Impresionante. Entonces empecé a investigar por mi cuenta y... Empecé también a tratar de transmitirlo. Y empecé a estudiar de dónde surgía todo esto. Qué es lo que les quiero contar en el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que surge mindfulness? Todo, la mayoría de estas cosas surgen del budismo. O del hinduismo también algunas. Si bien hay algunas meditaciones que son de, por ejemplo, de los místicos cristianos, de los sufíes, etc. Pero hay una raíz importante en el budismo de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? En el budismo hay una tradición que acá sinceramente digo me puedo equivocar porque no estoy al 100% informado de estas cosas pero tengo entendido que hay una tradición que es samata se llama con th obviamente las pronunciaciones de las palabras <ríe> son difíciles no creo que acierte mucho pero qué pasa esto este tipo de meditación se es como una categoría digamos que son meditaciones que se enfocan en la atención de un objeto particular, como puede ser, no sé, una imagen, una vela, lo que fuera. Es como, o la respiración, centrar la atención en algo, ¿no? Y después te, tenemos otro tipo de prácticas que vienen de la tradición vipáyana. o sea, creo que está bien pronunciada, que son prácticas que enfatizan el contacto con el presente. Y la observación del presente y de lo que sucede en el momento presente. Como el desarrollo de una conciencia presente. Yo ahora, si no entienden nada, no se preocupen, lo voy a bajar a tierra. Pero es así. Primero, uno empieza poniendo el foco en la atención y en la respiración. Eso lo lleva al momento presente. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestras acciones corporales y en nuestra respiración, por ejemplo... Las sensaciones del de abdomen cuando inhalamos y cuando exhalamos. O el contacto de los pies con el suelo, por ejemplo. Eso nos lleva al momento presente. Por ahí es como uno empieza, y por los que les recomiendo que empiecen, con ese tipo de meditaciones, con las que se focalizan en algo particular. Después cuando uno va evolucionando, lo que puede hacer es empezar a observar los pensamientos. Es decir, al principio obviamente... Uno se distrae y no sabe ni qué pasó. porque qué pasa? Cuando uno se focaliza en la respiración, por ejemplo, está prestando atención a eso, pero de repente se le va la atención y se pierde. Y de repente decís, bueno, ¿qué pasó acá? Me, me perdí totalmente y no sé ni cuántos minutos estuve fuera de foco. Y ahí vuelvo a la respiración. Pero ese proceso repetido varias veces... Nos va brindando una capacidad de empezar a observar los pensamientos. Que es un proceso un poquito más complejo. Pero haciéndolo, digamos, se puede hacer. O sea, no es nada imposible. Se hace. Es como una práctica. Un entreno. Entonces, uno se focaliza. Y que la meditación mindfulness comida estas dos cosas. Se focaliza en la respiración. Y a partir de eso, cuando uno se distrae, puede observar por qué se distrayó y los pensamientos que hay en su mente y volver a la respiración. Es como el proceso, es, me focalizo, por ejemplo, en la respiración. Puede ser otro foco también, que después voy a hablar, escaneos corporales, o sea, sensaciones corporales, pueden ser otros focos. Pero el, el objetivo es tener un foco. Entonces cuando uno tiene un foco, yo estoy concentrado en mi respiración, ta, llevo un pensamiento y ahora lo veo. Está, estoy pensando que tengo que ir a sacar la basura. Está. Bien, lo vi, vuelvo a respiración. Y así eh, repetidamente. Pero bueno, antes, esa fue como la parte básica. Yo, este episodio, seguramente se me haga largo. Porque la verdad que es un tema largo. Largo, pero en el sentido de todas las cosas que hay para decir. Y eso que pero, voy a hacerlo bastante breve. Pero bueno, entonces, ¿cómo surge el mindfulness. El doctor John Kabat-Zinn trae este concepto a Occidente. Porque en realidad, aunque parezca mentira, estas cosas existen hace 2500 años. Y son prácticas budistas en realidad. Entonces Kabat-Zinn lo que hizo fue tomar ciertas prácticas budistas. Adaptarlas a Occidente. Y hacer un programa. El programa... Con el que llega todo este occidente. Es el programa MBCR Que se llama Mindfulness Based Stress Reduction. Que es un programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Que Kabat-Zinn lo trajo para aplicarlo a un paciente que tenían dolor crónico. En, en un hospital. Era. En la Universidad de Massachusetts. Entonces. Empezaron a ver. Que los pacientes mejoraban. ¿No? Pero no solo mejoraban el dolor en, o sea, en la conciencia del dolor que tenían. Sino que también mejoraban en otras cosas como los pensamientos que tenían acerca del dolor. Y como eso les ayudaba a tener menos dolor. Era como ese, esa combinación, ¿no? Entonces empezaron a ver que... Que bueno. Que podía tener beneficios a nivel de otras cosas, ¿verdad? Entonces... A partir de ahí es cuando se da la definición formal de Mindfulness, ¿no? Y Gautzin dice, bueno, Mindfulness es la capacidad de prestar atención al momento presente sin juzgar. Es decir, de observar lo que sucede en el presente, los pensamientos que llegan, por ejemplo. Ser capaz de aceptarlos, recibirlos compasivamente y no juzgarlos. Permitir que estén ahí y que vayan fluyendo. ¿No? Entonces, también plantea una serie de actitudes para abordar esta práctica, que es una actitud justamente de aceptación de lo que sucede, porque los pensamientos que llegan no los podemos cambiar, porque no podemos resolver un problema, porque el problema está afuera, o sea, no, no, no está en la mente en sí, Así ¿me explico? Entonces nosotros tenemos que aceptar los pensamientos que vienen. Y a partir de eso, sí podemos intentar cambiar el problema o lo que fuera. Pero perturbarnos a causa del pensamiento que viene no nos puede traer ningún beneficio. En eso creo que estamos de acuerdo. Entonces, tenemos la aceptación como un pilar, una actitud hacia la práctica. Y también una actitud de principiante y apertura. Es decir, en la práctica en sí no estamos buscando nada. Es verdad que tiene beneficios, que los voy a nombrar luego. Y mucha gente tiene como objetivo último eso. Pero cuando nosotros nos sentamos, por ejemplo, a meditar, no nos sentamos con el propósito de, ah, voy a mejorar, eh, no sé, tal cosa. O voy a estar, eh, o se me van a ir todos los problemas. No, yo me siento a observar lo que sucede. No me siento con la expectativa de cambiar nada. Y eso es importante también porque nos puede jugar una trampa a la mente en sentarnos y pensar que vamos a cambiar todo. Y en realidad no se trata de cambiar, se trata de aceptar. Porque el cambio a veces no proviene de hacer cosas, sino de aceptarlas. ¿sabes? Que es como algo difícil de comprender y que no está un poco muy aceptado en nuestra sociedad porque vemos que las personas hacen, hacen, hacen como, como un método de afrontamiento de los problemas y a veces es necesario aceptar antes de hacer. Bien, entonces, se dividen en diferentes ejercicios, ¿no? Yo decía la meditación, la meditación formal, mindfulness, digamos, es lo que se le dice una práctica formal, es decir, nosotros estamos para eso, estamos centrados totalmente, nuestra atención está en eso, en observar la mente y centrarnos en nuestras sensaciones corporales y en la respiración, ¿no? Después tenemos prácticas informales, ¿qué significa esto? que son prácticas que no implican que nosotros eh, estemos totalmente enfocados hacia eso. Lo voy a explicar así. Es cuando nosotros tenemos esta actitud de estar en el presente y sin jugar haciendo otra actividad. Porque si bien la práctica formal, como se le llama, que es la de sentarse a meditar, o la de, centrarse, la de sen sentarse o acostarse a sentir las sensaciones corporales, eso es un tipo de práctica es formal que nosotros estamos dedicando nuestra atención a eso. Pero luego tenemos otro tipo de práctica, como las informales, que puede ser que yo salga a caminar, por ejemplo, y pueda hacer <coughs> y pueda ir sintiendo mis sensaciones corporales mientras camino. Es decir, mientras hago otra actividad. Entonces esa es la división. Las prácticas informales requieren nuestra atención consciente mientras realizamos otra actividad, mientras que las prácticas formales es nuestra atención plena, en ese momento y con el objetivo específico de observar la mente. Espero que se haya entendido. Pero bueno, si es, la división es al final no importa. Lo que importa es que hay diferentes prácticas. Está, nosotros tenemos que para practicarlo lo, para empezar seguro las formales. ¿no? Es decir, sentarnos a meditar. Luego podemos a medida que ya lo tenemos más practicado, podemos empezar a aplicarlo en otras actividades. Por ejemplo, mientras lavo los platos, mientras camino, etcétera. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayas entendido. Con cualquier duda, como siempre, me puedes escribir. La verdad que tuve que dividir el episodio en dos porque me pareció que había quedado muy, muy largo. Entonces decidí dividir esta primera parte en el concepto más de Mindfulness y mi experiencia personal... Y en el episodio que viene vamos a estar hablando sobre los beneficios, ¿no? Que es lo que falta. O sea, ¿por qué es tan, tan bueno y por qué no se hace tan bien? Así que, bueno, te espero la semana que viene con ese episodio. Pero antes, como siempre, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba abierta bajo al final. Ahí me puedes escribir dudas también. O si no por YouTube, si me seguís por YouTube, acuérdate de suscribirte, comentar cualquier pregunta que tengas. Y por último. Si me seguís por Spotify, acordate de puntuar el podcast, que es lo que permite que esta información pueda llegar a más personas. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chao.